0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Hoje, feriado em São Paulo, feriado estadual, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Mas você pode ouvir também em qualquer horário, em formato de podcast. Eu sou Heisen Abach e estes são os destaques desta sexta, 9 de julho. Técnico do Ministério da Saúde aponta a CPI da Covid erros em documento de importação da vacina Covaxin sob suspeita de corrupção. Com o avanço da vacinação, estados brasileiros não registram tendência de alta nas mortes por Covid pela primeira vez neste ano, mas a Fiocruz alerta que a transmissão ainda é elevada. E ainda, Jair Bolsonaro em silêncio sobre a suspeita de corrupção, mas com ameaças às eleições. E a liberação do Maracanã para 6.500 torcedores na final da Copa América.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, cobrou hoje o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aos trabalhos da comissão. A manifestação ocorreu no dia seguinte à recusa do presidente Jair Bolsonaro em responder a uma carta enviada a ele pela cúpula da CPI. No documento, os senadores pedem que Bolsonaro confirme ou negue suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, levadas a ele pelo deputado Luiz Miranda. O caso veio a público há duas semanas, mas o presidente ainda não se manifestou. No encontro, segundo o relato de Miranda, Bolsonaro teria dito que o caso seria um rolo do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Na abertura da sessão da CPI nesta sexta-feira, Renan Calheiros cobrou respostas e apontou tentativa de intimidação da comissão.
2: Nós não podemos ter medo de, de arreganhos, de ameaças, de intimidações, de quarteladas. Nós vamos investigar, haja o que, haja o que houver. Novamente fazer daqui um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, eh, que não tem perdido oportunidade para falar mal da comissão parlamentar de inquérito, a exemplo do presidente da República, e fazer um apelo ao presidente do Senado Federal para que definitivamente apoie os trabalhos, o aprofundamento da investigação e na medida em que esses fatos forem sendo conhecidos e essas provas foram sendo apresentadas, nós vamos cobrar a punição dos seus responsáveis, sejam eles civis ou sejam eles militares.
1: E a CPI da Covid houve hoje mais um funcionário que atua no Ministério da Saúde. Desta vez quem depõe é o técnico da divisão de importação da pasta William Amorim Santana, e já no início do depoimento ele frisou que não é um servidor público, mas um consultor técnico da Organização Pan-Americana de Saúde que atua junto à divisão de importação do Departamento de Logística do Ministério. William foi convocado após ter o nome citado por outros depoentes no caso que está sob suspeita da compra de 20 milhões de doses da Covaxin. O preço do imunizante produzido na Índia foi o mais caro entre as vacinas anti-Covid adquiridas pelo Brasil. Foi também o único caso em que houve a atuação de um intermediário, a empresa precisa medicamentos. No depoimento, o William contou ter percebido erros no invoice, que é uma espécie de nota fiscal de importação. Segundo ele, até o nome do Ministério da Saúde estava errado.
3: Eu já havia identificado o primeiro item, o nome do Ministério estava errado, havia, aliás, havia muito erro de grafia na invoice, mas não me cabe me atentar a isso, me cabe atentar aos pontos que me foram designados pela minha chefia, que inclusive supervisionou todas as minhas ações.
1: William disse ter encaminhado informações sobre as incorreções aos responsáveis pelo contrato.
3: Não havia a descrição de qual aeroporto a carga chegaria, né? as cargas do Ministério da Saúde, elas preferencialmente são desembarcadas em Guarulhos. Não havia também um Incoterm. O incoterm, ele é mais ou menos um acordo em que é feito entre as partes quanto às obrigatoriedades no transporte da carga. Também não havia o código de nomenclatura comum da vacina. Uh, também não descrevia nem peso bruto, nem peso líquido da carga. Também não estava claro o nome completo e endereço do fabricante. Também não estava descrito o número dos lotes. E a invoice também não informava se o produto tinha registro. Mas, nesse caso, nós sabíamos que não tinha registro, tanto que nós pedimos a concessão da excepcionalidade. E o despachante também pediu que enviasse um packing list. Um packing list é um documento que nada mais é do que um descritivo de como a carga virar, que embalagem altura, peso, quantos volumes, é basicamente um checklist para descrever isso.
1: O superior de William no Ministério é o servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda. E os irmãos Miranda levaram as suspeitas ao presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março, na mesma semana em que William havia feito os alertas sobre os erros na documentação. E a revelação causou um bate-boca entre o relator Renan Calheiros e o senador governista Marcos Rogério.
4: E não viu o documento que o senhor Luiz Miranda senhor entregou. Presidente, então ele realmente o não o consegue. Mas eu um não programa. permito
2: interrupção. Mas nós conseguimos. Ué, a senadora está interrompendo faz tempo. Eu, eu eu não permito eu, eu interrupção. Eu queria só
4: dar um interrompimento. Vossa
2: Excelências não pode querer conduzir o depoimento do depoente. Eu não Ele responde Eu não admito interrupção. Vossa Excelência interromper para tentar responder pelo. Não, não. Pelo depoimento, eu vou parar aqui o depoimento.
0: É o um Dourado Expresso. E em conversa
1: com apoiadores, no cercadinho, o presidente Bolsonaro faz acusações ao Tribunal Superior Eleitoral e às eleições. Se acompanha os detalhes com o repórter do Broadcast Político, com as ameaças aqui feitas pelo presidente Bolsonaro,
5: o Gustavo Cortes. Acuado pela CPI da Covid Pela crescente queda na popularidade O presidente Jair Bolsonaro atacou mais uma vez O ministro do Supremo Tribunal Federal E presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luiz Roberto Barroso Que é contrário ao voto impresso O presidente atribui a Barroso as articulações políticas Junto ao legislativo Para barrar a aprovação da proposta de emenda à constituição do voto impresso De autoria da deputada federal Bia
2: Kisses. Daí veio o Barroso com a história Esfarrapada dele, entre outras né? Dizer que o voto em papel Se o João foi votar lá no interior Lá do, do Ceará E engripou a maquininha Pode engripar sim E o mesário vai lá E vai ver que o João votou em tais candidatos Isso Isso desqualifica as eleições Porque fere o sigilo do voto É uma, é uma resposta de um, de um imbecil
5: Ao defender Barroso Bolsonaro adotou hoje o mesmo tom grosseiro de ontem em sua transmissão semanal pela internet, quando disse que não responderia ao pedido de explicações da CPI da Covid sobre supostas irregularidades no contrato de aquisição da vacina indiana Covaxin. Cada vez mais irritado em meia série de denúncias de corrupção na compra de imunizantes e ao crescimento dos atos de rua que pedem seu impeachment, Bolsonaro intensificou nas últimas semanas sua defesa à implementação do voto impresso e novamente hoje cogitou a possibilidade de não haver eleições em 2022 caso a proposta não seja aprovada pelo Congresso.
2: Não, tem, não tenho meio de eleições, entrego a faixa para quem ganhar no voto auditável e confiável. Dessa forma corremos o risco de não termos eleições no
5: ano que vem. Bolsonaro afirmou novamente, sem provas, que houve fraude na disputa à presidência da República de 2014, apesar de o candidato derrotado no segundo turno daquela eleição, Aécio Neves, ter descartado a hipótese. Ele afirmou que dava recado a todos os brasileiros para que lutem pela sua liberdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também foi alvo de insultos de Bolsonaro, que defendeu aquilo que entende como cumprimento do artigo 142 da Constituição, segundo o qual as Forças Armadas devem garantir os poderes constitucionais.
0: É o dourado expresso. Saindo do mundo do cercadinho pela
1: primeira vez neste ano, nenhum estado brasileiro registrou aumento nas taxas de incidência ou mortalidade relacionadas à COVID-19. O resultado divulgado no boletim do Observatório COVID da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, considera o intervalo entre os dias 20 de junho e 3 de julho. O levantamento ainda aponta a queda na ocupação de leitos de UTI do SUS pela quarta semana consecutiva. Apesar dos indicadores positivos, as taxas de transmissão continuam elevadas e a chegada de novas variantes do vírus, como a Delta, mais transmissível, também acaba preocupando as autoridades. No documento, os pesquisadores alertam que ainda não se pode afirmar que essa tendência é sustentada. Segundo o boletim, a redução da mortalidade pode ser consequência do avanço da campanha de vacinação Que atingiu os grupos mais vulneráveis, como os idosos, em um primeiro momento Mas o texto ressalta que mesmo com a diminuição de casos Muitos estados ainda registram alta incidência de contaminação Em particular nas regiões centro-oeste, sul e parte da região sudeste
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: ministro da Economia tem encontro com empresários paulistas e trata de as maldades da Receita Federal. Você acompanha mais informações com a colunista de Economia da Rádio Adorado, Adriana Fernandes.
4: O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve que ontem a São Paulo para uma série de reuniões... Com empresários. O setor empresarial está em polvorosa desde que o ministro encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que altera as regras do imposto de renda, tanto das empresas como das pessoas físicas. O, a reação foi muito crítica e Paulo Guedes está tentando aparar as arestas e acenando com mudanças no texto para é, conseguir aprovar até o fim do ano, todas as regras de imposto de renda, elas têm que ser aprovadas no ano para entrar em vigor em, no ano seguinte. Então, tem até o fim do ano para o ministro conseguir é, aprovar, conseguir negociar esse projeto é, para uma votação primeiro na Câmara e depois do Senado. Ele assinou ontem aos empresários reduzir ainda mais a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas, a alíquota das empresas no projeto e também retirar o que os empresários estão chamando de maldades, que a Receita Federal colocou no projeto. A Receita vira, portanto, alvo eh, dos, dos empresários que não querem, que acusam o Fisco Federal, a Receita Federal, de ter exagerado nas, nas projeções de eh, arrecadação e de perda de arrecadação com as mudanças introduzidas no projeto. Então, Receita alvo agora dos
0: empresários. É o Dourado Expresso. E sábado
1: não, domingo. Domingo tem a final da Copa América entre Brasil e Argentina e a Prefeitura Carioca autoriza a presença de 10% de público no Maracanã.
0: Os detalhes chegam com Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar da decisão do Rio de Janeiro de autorizar a presença de público na grande final da Copa América entre Brasil e Argentina. A Comebol fez um pedido para a Prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Paz é, autorizou a presença de 10% da capacidade do estádio. Isso dá aproximadamente 6.500 pessoas, todas elas convidadas da própria Comebol, também convidados da CBS, provavelmente é para assistir a partida sábado 21 horas no estádio do Rio de Janeiro no estádio do Maracanã o prefeito falou que diferentemente do que aconteceu na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos os torcedores vão ficar espalhados pelo estádio, de modo a evitar qualquer tipo de contaminação, de qualquer tipo de contato maior entre eles. Todos também terão que fazer teste PCR contra a Covid-19. Mesmo assim, a decisão é polêmica, porque o Brasil ainda vive a situação complicada em relação à Covid-19. Rio de Janeiro... Também passa por isso, existe uma nova cepa, a Delta Indiana, que corre o país e a gente ainda anda preocupado com a doença aqui no nosso, no nosso país. Foi dito pelo governo federal lá no começo da Copa América que não haveria público em nenhuma das partidas, inclusive da final, e agora essa decisão, claro, é, é, é revogada é, e vai ter sim público na decisão deste sábado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Então é isso. Sábado, 9 da noite, a decisão da Copa América Brasil e Argentina no Maracanã. E aqui a gente encerra o Eldorado Expresso desta sexta-feira, desejando um ótimo fim de semana para você. Até segunda.